0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och är grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Katarina Bergil, enhetschef för senområdet vid Högskolan för senomusik i Göteborg. Varmt Välkommen Katarina. Tusen tack
1: Ola. Vad va, va fint. Jag, precis innan jag gick in i detta så scrollade jag tidigare gäster i din podd. Och wow, vilket fantastiskt sällskap jag befinner mig i det Jättekul att få vara här.
0: Roligt att ha dig här. Vem är Katarina Bergil? Och vad är du upptagen med för närvarande?
1: Ja, ja. Alltså vem är jag? jag... Professionellt då så är jag då enhetschef för, för scenområdet på högskolan för scen och musik. Men vi kan börja med andra änden privat. Det är ju en, en 60-plussare som lever och äter och andas kultur. För att det har varit mitt liv och jag känner mig otroligt privilegierad som får syssla med det som jag också tycker bäst om. Sen har jag också en... En stor trädgård och en ganska nyfodd kajak så att, mm. eh, det ägnar jag mig också när, när årstiderna så tillåter. Men jag är då eh, enhetschef för eh, scenutbildningen och här i Göteborg på Högskolan för scen och musik så innebär det eh, kandidatutbildningar i skådespeleri, musikal och opera. Och sen har vi två masterutbildningar, en i opera och en som heter Contemporary Performative Arts. Och sen har vi just nu fem doktorander som då har sökt en doktorandtjänst som är fyra år i för tiden För att ägna sig åt konstnärlig forskning utifrån ett specifikt ämnesområde då. Och det är ju när det är konstnärlig forskning så, så handlar det ju precis om våra utbildningar- om att forska i konsten och inte om konsten, så mm. att man jobbar och undersöka. Men vad jag är upptagen av för närvarande, jo, men då sitter jag just nu i, i just antagningsgruppen till den här tvärkonstnärliga masterutbildningen som heter Contemporary Performative Arts. Och det var så hjärtla kul att se när, när vi då stängde porten för, för antagningen att det var väldigt väldigt många stort intresse nu. Vi öppnar bara, eller det vartannat år, och det är fantastiskt kul att se att den har fått sådant internationellt genomslag. Så vi har mm. sökande från många, många olika håll i världen. Och nu sitter vi och gör ett urval, och sen ska vi göra intervjuer. Så det jag. och förra veckan hade vi också en sån här jätterolig sak. Då, hade vi, då välkomnade vi Malin B. Eriksson, som är Sveriges enda professionella intimitetskoordinator, så hon jobbade med skådespelartvåerna i med att hur kan man göra intima scener på, på teater och film tryggt men fortfarande med hög kvalitet liksom. mm. och sen så hade vi också möjlighet att få en föreläsning henne som, som jobbar på scenområdet. Så att, ja. Väldigt väldigt bra eh, tidpunkt att fånga mig och lära tycker jag. För att jag, det finns mycket roligt just nu.
0: Det händer mycket, ja. Mm. Jag tror att vi får återkomma till en hel del av det här du har pratat om. Men först så skulle jag ändå vilja backa lite till den här lilla Katarina. Och höra lite, vad var det som så att säga, gjorde att du så småningom hamnade inom konst och kultur?
1: Ja, det var, det var ganska självklart, väldigt tidigt med kompisar och i familjen. Jag kommer från en stor familj, många syskon, många djur, mycket, mycket aktivitet, föräldrar som var lärare och jag kommer ganska långt ner i den där barnaskaren så att det var, jag hade ganska stort svängrum att göra rätt mycket vad jag ville. Kändes det som det var tillåtande. och sen Så, så, så det var teater. Och jag trodde ju länge att jag skulle söka till Senskolan som det hette på den tiden. Ehm, för det var det jag tyckte var väldigt, väldigt kul. Ehm, sen så blev jag väl klokare ehm, och insåg att det här är nog ingenting som jag är jättebra på även om jag trivdes med det utan jag såg att jag var kanske bättre på det här med att organisera och, och möjliggöra för andra eh, eller för kulturen så att jag gick en utbildning som heter kulturvetarlinjen på den tiden och fick då så gjorde jag min praktik i London det var jättekul på National Theatre och mm. sen, ja det var super. Sen efter jag var klar när jag var 25 år ja, då fick jag sånt här från Folkteatern i Göteborg att få jobba med den scenen som hette En Trappa ner. Som var ja, då, Teater för alla från fem år och som Lena Fridell eh, ledde. Och där du och jag, Ulla, satt på scenen tillsammans. Eller, stod, yes. eller vi jobbade med, vad hette den kommer du ihåg? Vi jobbade i alla fall med, med eh, myten, cyklopen myten. Och jag fick gå in där och, och jobba lite med och jag minns ett stort stöd från dig som en, en uh, rutinerad skådespelerska och ett stort stöd till här lilla tjej som
0: var med. <laughs> som men annars var, var det på huset. <laughs> men Tänners ja, var... är det, det jag tänker på
1: va? Ja oh, så heter den. ja ah.
0: precis, precis.
1: Och sen så jobbade jag ju eh, på Folkteatern, eh, på Stadsteatern också som producent. Mm. Och sen, sen starten på Göteborgs dans- och teaterfestival som eh, deltidsanställd med ansvar för seminarieprogram och ansvar för, för teater, eh, att bjuda in teaterföreställningar. Eh, och jag har hållit en, en professionell kontakt med festivalen så jag har fortfarande... är jag, eh, lite grann inblandad i den, och det har också varit väldigt, väldigt kul. Jag gjorde tio år som enhetschef på Världskulturmuseet. Det var ju helt nytt då, och min uppgift var att skapa program kopplade till de här utställningarna som, som på olika sätt diskuterade globala samtidsfrågor. Så vi hade utställningar om HIV-AIDS, om afrikansk diaspora i Sverige, och så vidare. Och... Där fick jag ju då jobba med programmering av konserter, film, dans, teater från egentligen hela världen också. Vi hade en jättestor budget i början, det var fantastiskt. Ja. <laughs> så, så det var, var tiodanande år, både, både liksom, ja, att tänka i globala samtidsfrågor och, och den liksom mer politiska kontexten kanske. Men också att det var mina första stapplande år som chef, det var 2002. Så att när jag sen blev tillfrågad om det här jobbet på mm, högskolan för scen musik, så rekryterades jag ju som, som chef för eh, enheten scenutbildningen. Så att, inte primärt som lärare även om jag har en liten lärartjänst i botten. Då. Så ja, och sen har jag själv då. Jag har tre barn, bor i, i ett hus då i Grimmered. Eh, och är gift sedan väldigt många år med samma kant Som jag träffade när jag pluggade dramatik. Det har jag glömt säga.
0: Pluggade mm, just... dramatik
1: på, på universitetet på 80-talet.
0: Ja, du har hunnit med mycket.
1: Ja, det, det, det har jag. Och, och, och kanske också utifrån det ämnet vi ska prata om idag. Så var jag också många år knuten till kulturrådet som referens och sakkunnig för bidragsgivning till fria dansgrupper, fria teatergrupper men också under några år internationella eh, bidragsansökningar. Och där fick jag ju då en stor karta över det fria kulturlivet. Jag åkte och såg dans och teater i hela Sverige eh, med och av som levde nästan på existensminimum. Mm. Och De sökte pengar för sin konst och det var oerhört fina samtal jag hade på kulturrådet kring de här ansökningarna, kring de här gruppernas eh, arbete och jag är så tacksam för de åren för att få en, en, en förståelse för eh, arbetet som frilansande skådespelare eller dansare eller scenkonstnär. Um... Så, så kultur mitt kulturpolitiska intresse väcktes nog där. Och sen kunde jag fullfölja det under mina år på, på Världskulturmuseet. Då.
0: Just det. Och just, just de områdena när det gäller, alltså, ja, nu är det Världskulturmuseet. Bildkonst, men men jag, tror, jag tror att de också tillhör de områdena som, som är, så att säga, står längst ner när det gäller anslagen. Nu sa ju du att ni hade mycket pengar där. Men... Ja, det
1: var första och andra året vi hade mycket pengar. Ja, startavgiften. Det var start... <laughs> sen... mm. startavgiften. <laughs> det var Plus att det faktiskt kom, jag undervisade förra veckan i en kurs som heter Jag, konst med samhället och då grävde jag fram gamla regleringsbrev, alltså mm. det som regeringen ger till myndigheter. Mm. Och, och det regleringsbrevet som, som vi hade först när vi startade verksamheten på Världskulturmuseet det var ju att eh, eh, bjuda in och samtal med nya grupper i samhället, att, att, mm. att, att, att det var en inkluderande plats. Och sen vid maktskiftet 2006 så omvandlades Eh, direktiven till att mer vara en institution för att vårda och bevara kulturarvet. Så där ser man ju att, att eh, kulturpolitikens eh, verktyg eh, är styrande. Jag vill inte kalla att det var på något sätt att de missbrukade armlängdsavstånd. Det gjorde de inte. Men, men, men det är tydligt att beroende på vem som sitter vid makten så kommer också direktiven att se olika ut för... för den statligt kommunalt och regionalt finansierade konsten. Så, så är det verkligen. Så det blev vi varse då.
0: Och det går snabbt att ändra också. Ja,
1: ja precis.
0: precis. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet nu i september? Ja, men Det är, alltså,
1: det är ju egentligen en fortsättning på det vi nyss pratade om för då när jag höll den här lilla föreläsningen förra veckan så, så var jag också, hade jag också anledning att titta på de nationella kulturpolitiska målen. Mm. Du vet de som reviderades mm. 2009. Man tog bort kommersialismens negativa verkningar men, men man la till annat. Mm. Men, men där så står det i inledningen att eh, kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Och jag liksom var tvungen att läsa den paragrafen många gånger för jag tänkte det står faktiskt inte att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla kulturlivet, det står mm. det inte, utan samhällsutveckling mm. och det är ju fantastiskt både mm. vackert och eh, lite ansvarsfullt eh, att vi ska vara en del av samhällsutvecklingen eh, så därför tycker jag verkligen att, att det är viktigt att vara med i debatten inför för valet då och, och extra viktigt i år såklart eftersom jag menar min personliga uppfattning är att det finns ett väldigt otäckt och farligt parti som har väldigt många röster eh, och som ja men vi kunde läsa i en intervju med GP i början av januari att en, en eh, professionellt arbetande eller politiker för Ester. då han han säger att skattefinansierad kultur bör bidra till att stärka den lokala gemenskapen snarare än att provocera. Alltså bara det, att kultur inte får provocera, det är ju inte klokt. Ja. Och sen så vidare så säger han att skattemedel i första hand ska gå till svensk skandinavisk kultur. Alltså det där får ju med, alltså red alert, det här är ju mm. fruktansvärt om den slags tankegångar får sippra in i kulturpolitiken. Så, och också man ser sig runt om, jag som då är 61 år gammal, och har varit med både 70-80- och 90-talet, jag ser ju att omvärlden håller ju på också förändras, att förändras. Att man i Brasilien liksom har bestämt sig för att hbtq-relaterade filmer ska inte få stöd. Eller, eller i Polen censurerar man eh, eh, konst och kultur som har med hbtq-frågor att det, det, Som du säger, det går ju väldigt fort. Och, och det finns så mycket förberedelse för de stegen nu i Sverige och omvärlden. Så vi måste vara en motkraft inom kulturen för detta, tänker jag.
0: Ja, absolut. Du är som sagt då enhetschef och har det yttersta ansvaret för alla de sceniska utbildningarna på HSM. Och du berättade ju förut om vilka de är. Och vad är det då som du ansvarar för i ditt dagliga arbete?
1: Ja, alltså som, som, som chef så är det ju de vanliga chefsuppgifterna egentligen. Det är ju att vara ansvar för att leda och fördela arbetet så jag är personalansvarig jag har ett budgetansvar en budget på ungefär 30 miljoner kronor och övergripande kvalitets- och utvecklingsfrågor och sen leder jag då en, en, en ledningsgrupp inom mitt område som består av programansvariga som är ansvarig inför studenterna för, för varje utbildning och sen så har jag en, en Forskare vid min sida, en ämnesföreträdare då, och, och eh, producent och tekniker och så som, som ingår. Så att det handlar ju om att eh, igen vara möjliggörare för det som vi alla vill åstadkomma. Att, att eh, både tala strategi och vision men också operativa frågor på en ganska daglig basis. Eh, och därför tyckte jag att jag var så stumpad när jag var tvungen att jobba hemifrån. För mm. att mycket i mitt arbete det sker ju egentligen... När man knackar på varandras dörrar och tänker hur ska vi göra med det här eller, eller man, man sitter och fikar och kommer på en bra idé och, och som man vill ta upp. Så att, att vara en del av ett arbetslag tycker jag ju är en förmån som chef men också våga vara chef och, och, och våga liksom, eh, när det behövs fatta tuffa beslut eh, men alltid med verksamhetens bästa och med stor medkänsla för folk som kanske drabbas av vad det nu kan vara. Man behöver fatta för konstiga jobbiga beslut, men jag trivs och har roligt. Det är en fantastisk arbetsplats, det måste jag säga, och också det här att vara omgiven av unga människor, studenter och få följa dem under de här åren när de utvecklas från att precis ha kommit in till att flyga ut i verkligheten. Mm. Bara det är ju fantastiskt. Alltså... Det är det verkligen att jag menar senast igår så smet jag in jag hade, jag hade en, en, en lucka mellan möten och smet jag in och såg en del av repetitionen på på musikalarnas slutproduktion och få sitta där i, i mörkret inne på vår största teater och bara få vara med och uppleva vad som händer att få göra det på jobbet det är lyxigt. <här>
0: skulle man kunna så att säga, sammanfatta uppdraget för skolan eh, kort så att säga vad är, vad är, vad är, vad är uppdraget för högskolan för seriell musik
1: eh, högskolan för seriell musik ska ju då eh, utbilda eh, Alltså vi tillhör ju universitetet så att eh, egentligen är våra utbildningar som vilka universitetsutbildningar som helst och det är programutbildningar framför allt. Så vi ska utbilda framtidens skådespelare, musikalartister och eh, operasångare. Eller opera, jag skulle inte säga operasångare för det låter som de bara sjunger men, men ja, opera, operaartister. Eh, Så det har vi ett, ett uppdrag att, att göra eh, och. Och vi har ju också då sedan en 10-15 år tillbaka uppdrag att också ha studenterprogram på avancerad nivå. Det vill säga när man har gjort sin grundutbildning så ska det ges möjlighet att då ytterligare fylla på med två år. Och vi har faktiskt valt att göra det på ett sätt som är forskningsförberedande. Så att vi välkomnar mogna personer in som har ett yrkesliv ett konstigt yrkesliv som, som plattform för sina fortsatta studier. Det är ganska få som kommer direkt från en äh, kandidatutbildning. Så att vi, vi, vårt uppdrag är ju att omhänderta hela den här kedjan från grundutbildning- upp till äh, doktorandutbildning. och Sen har vi också seniorforskning. Alltså vi, vi knyter till oss forskare och- äh, Jobbar, så varje utbildning, även på grundutbildning, ska ha en, en dimension av forskande, utforskande arbete. Så det, det, är, det är vårt uppdrag och då får vi en påse pengar för ett visst antal studenter som, som vi ska utbilda. Och i vårt fall på scenområdet är det 74 studenter tror jag. Och programstudenter på hela vår skola som ju också utbildar musiker och kompositörer och lärare i estetiska ämnen. Jag tror att vi har drygt 200 studenter på program då. Så det är en, en, en stor skola en, en dynamisk arbetsplats. Så Det är då fyra enhetschefer på hela den här skolan då som har
0: varsitt område. Det, det här med eh, forskningen då, kan du säga någonting om vad det betyder att det pågår forskning nära grundutbildningen?
1: Ja, eh, precis. Det är ju, alltså, vi menar ju såklart att, att eh, hantverket är extremt viktigt för att bli en skicklig skådespelare eller musikalartist eller äldre alltså det, får, det, det det är ju liksom i det första rummet och det måste få lov att ta tid. Vi tycker tre år är alldeles för kort men, men så är det. Men också att utbildningen präglas av ett undersökande där, där liksom reflektionen över det ena... Eh, egna konstnärer i praktiken får ta plats, att man, man metakommunicerar, man, man funderar över, man, man uppskattar en körning man känner sig inte så där, åh, nu är jag dålig, vad fyr, utan snarare, Men vad hände här och, och, och vad var det som fick mig att hamna där och, och, och börja se vem är jag i detta och, och, och hur funkar jag i, i förhållande till, till motspelare och i förhållande till liksom, rummet och så där, att faktiskt kommunicera för att det, den processen kanske inte alltid har tagit plats i den här slags yrkesutbildningar. och, 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 och det, är den, det här sättet att, att utbilda sig en konstnär på, det går ju lite stick i med den gamla mästare lärlingstraditionen mm. som, som gick ut på att. att professorn hade alla svaren och man skulle också nästan likna professorn mm. för att det bli bra. Så att här är det ju också viktigt för pedagogerna att understödja den enskilda studentens egna konstnärskap utan att förlora greppet om den kollektiva processen och går. Pidjus med röd strimma, det, det egna reflektionen och utforskandet. Och det konstnärliga utforskandet får ju då större och större plats ju fler år man har gått. Och då är det ju fantastiskt att i samma miljö ha masterstudenter som, som jobbar väldigt mycket med det utforskande. Och också har doktorander som är anställda för att forska. Så att, att, att det får liksom vara en, en miljö där det utforskande och forskande tar. Olika platser beroende på var man befinner sig i den miljön. Då. Eh, jag vet inte om det låter flummet men för oss är det ganska liksom självklart eh, nu. Eh, men med, med det sagt så har vi verkligen jättestort behov av röst och tal och sång. Och, och, ja, men du vet att det här som, som mm. är en ryggrad i varje students vardag. Sen jobbar de oerhört. Om man, om man tänker på många andra utbildningar där man sitter hemma och pluggar mycket och kanske inte har så mycket lärarledd undervisning. Här är ju våra studenter i undervisande situationer menar, upp till 35 timmar i veckan, varje vecka. Så det är jättemycket tid på golvet och, och jättemycket tid tillsammans med sin klass och med sina pedagoger. Så de är ganska... Det är ganska utmanande mm. utbildningar, det är det ju. framförallt då för grundnivån. Mastersnivån har ju inte alls den tätheten, för där måste de ju ha mer- plats för den egna processen då också. Men istället mer handledning, att jobba- med handledare. Både då akademisk handledare men också en bihandledare som jobbar med den konstnärliga gestaltningen. Då. Och när jag säger akademiskt så behöver inte det betyda en, 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 en akademisk uppsats. Utan man kan göra en, en skriftlig reflektion kring sitt arbete på väldigt många olika sätt. Eh, så det bejakar vi ju verkligen.
0: Ja, jag har ju, dels har jag ju sett eh, några av de här eh, de, masterstudenternas eh, redovisningar. Det har ju varit eh, vä, dels väldigt olika. Och väldigt intressant att se hur, vad de har valt att forska på och hur de redovisar. Mm. Och jag har ju också sett en del av studenternas så kallade egna arbeten, mm. och tvånas, Och det har ju också varit väldigt roligt att se. Mm. Mm. Sen kan jag ju mm. förstå den där paniken som man, som man får när man ska göra allting själv. Ja, precis.
1: Men, 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 ja, men ja, med god handledning och ja. goda klasskamrater ja. så brukar det ändå bli... Fast jag vet ju, det är tårar och det är prestationsångest och det är känsla av misslyckande innan man är där. Men när man väl är framme så brukar man vara väldigt där wow, det här var ja. ju roligt, det här gick ju bra.
0: Och sen, och sen upprepas det resten av liv. Att... Just just det. Ah. Mm. Mm. Du, förr så hörde man ju en hel del om att de olika skådespelarutbildningarna hade väldigt olika inriktningar Jag tycker inte att jag hör så mycket om det numera Det kan ju hända att det beror på att jag kanske inte träffar så väldigt många Men, men är det så att studenterna söker sig till er metod specifikt? Eh, har du någon uppfattning om det?
1: Alltså både jag och nej Förut så fanns det en specifik metod på det var Den utgick från en svensk engelsk pedagog som hette Jatt Malmgren. Mm. Som i sin tur byggde mycket på Labans metod, men, men vi har tunnat ner karaktärsarbete faktiskt till, till förmån för ett mer för mer handlings- och situationsbaserad pedagogik. Så att, mm. så att vår, om man ska säga, vår metod som vi jobbar med, det kallar vi rätt och slett aktionaktivitet. Den finns ju väldigt tydligt kopplat till Stanislavski. Men, men det är en medveten satsning på att, att jobba. Går den vägen istället för, för karaktärsarbete eftersom scenkonsten, vilket ju är fantastiskt roligt. Och teaterscenen har en annan bredd idag mm. än vad den hade kanske- när man jobbade mer med, eh, psykologiskt realistiskt då. Eh, så, det. Så det, men, men sen så tror jag att, att, att eh, man kanske inte söker sig till en speciell skola. Vi har ju fyra skådespelarutbildning i, i eh, Sverige- och jag skulle tro att de snarare lyssnar i så fall på- studenter som har gått på de här skolan. Mm. Hur var det där och vad tycker de om det och, och sen att, att, att själva staden spelar säkert stor roll. Alltså det är alltid fler som söker sig till Stockholm för att det är en kanske en, man inbillar sig att det är en roligare stad men också att det är en, en stor bransch känns mm. mer representerad där då. Mm. Men det är ju det är ju jättesvårt att komma in så att man är nog superglad var man än kommer in. det är ju det är ungefär tusen som söker eh, hos oss då 12 platser och då har vi uppehåll vart tredje år så det är ju inte så många som kommer in. Så det är väldigt sällan som man tackar nej till en plats som man har fått. Mm. Det är...
0: ja. Du sa ju förut att du undervisar också. Vad är det studenterna får med sig på dina lektioner?
1: Just det. Men jag kan först bara, bara tillägga på den förra frågan den mm. att eh, vi hade sån vi, vi rekryterade en senframställningslärare för några år sedan och då hade vi turen att. Och, och på Mia Höglund Melin mm. som ju också är skådespelare på Stadsteatern eh, och jobbar här med scenframställning och tillsammans med då Peter Melin som är programansvarig och resten av kollegiet så har, så har de liksom mejlat eller mejslat fast fram den här, det här sättet att förhålla sig till liksom framtidens skådespelare rent pedagogiskt och att, att hennes eh, också vi är lyckliga också över att hon har en fot in i skådespeleri professionellt så att det, 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 är, det är en... en... Hon har, hon, hon har en hög trovärdighet hos studenterna på grund av det. Det har, det har de alla, men kanske mer som pedagoger. Men, men Mia bär ju också in ett levande kastarskap. In i det är fantastiskt. Vad, vad, vad jag jobbar med då, ja, men ämnet heter teater och, samhälle, och det, det är ungefär lika brett som det låter. Man kan stoppa in... Är ungefär vad som helst. Men, men vi, vi läser och analyserar pjäser och vi ser föreställningar med liksom olika glasögon på nästippen. Vi frågar oss alltid hur gamla pjäser kan göras relevanta för vår tid. Så att mm. vi sitter inte och läser pjäser för att ha en pjäsbank i, i, i kroppen utan mer okej,
0: okay, mm. den
1: här spelas runt om fortfarande de här klassikerna. Mm. Vad är det som finns i dem som, man skulle kunna, som skulle kunna vara angeläget för en publik idag då? Och sen så tar vi upp eh, till exempel alltså aktuell debatt. Eh, MeToo såklart eller Black Lives Matter eller, eller normkritik eller det som... Som, vi, vi kan vara snabbfotare också och, och titta vad är det man pratar om just nu som vi skulle kunna liksom fylla på och vi har pratat om teaterkritikerns roll och så vidare. Men, men, men när jag liksom, äh, träffar dem första gången i ämnet så, så brukar jag ju säga till dem att, att syftet med kursen förutom att ha en liksom grundläggande kunskap som man behöver ha om, om, om teater. Det är ju också att, att på något sätt bidra till att montera ner hierarkier. För teatern är ju, let's face it, en väldigt hierarkisk miljö. Och att, att om, om de från början kommer in och ser sig själva som verktyg för någon annans stora idé eller, eller någon annans konstnärliga förverkligande så är det ingenting vi de vill bidra till utan snarare att, att, att om de har en, en stor beredskap i att diskutera eh, vår samtid utifrån teatern så kommer de också bli mer jämbördiga samtalspartner ute på teaterna, vare sig det är en fristående eller fri grupp eller, eller en institution att, 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 att kunna bidra i repertoardiskussioner eller i tolkning eller att, 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 att kunna sitta med regissör, eller dramaturg eller koreograf, eller vem det än är. Och, och vara äh, ja, men just en, en, en jämnbördig samtalspartner. Jag tror att det är jättemycket roligare att jobba som skådespelare om man får lov att ta den platsen. Så det vill vi att, att de ska känna lite självförtroende i det. Så det har varit, varit en av avsikterna till det här ämnet. Då, att, hyvla ner pyramiden så gott det går och ge råg i ryggen till studenterna. Och nu jag när jag tänker i framtiden så, så kanske man också, man kanske går samman som konstellationer, några skådespelare, regissören, scenograf och scenograf och, och, och knacka på en hos en teaterchef på institutionen säger vi vill göra detta. Det tror jag blir allt mer vanligt och då behöver man ju också vara... Ja, men beredd på att, att äh, gå in i spännande samtal äh, om vad det är man vill med detta.
0: Ja, det låter fantastiskt bra för att det, det är precis det där också tänker jag som jag vet, vi på Folkhatern bland skolspelarna pratade mycket om att vi, vi längtade efter att ha det där konstnärliga samtalet då, alltså internt och att ha utrymme mm. för det möjlighet mm. att ha det kontinuerligt och mm. det är ju väldigt bra att ni så att säga, bygger in det i, i, i utbildningen och i medvetandet hos studenterna att det är, det är något kanske som de bär med sig ut och sen får vi hoppas att det finns att, att det både finns eh, anställningar och eh, dramaturger till exempel, det är ju något som jag vurmar väldigt mycket för att det ska mm. finnas mm. överallt. Mm. För det är ju en sån här yrkesgrupp som eh, jag tycker att man har ständigt väldigt goda samtal med mm. som skådespelare mm. och behov av. Mm. Eh, mm. Du var inne på Jag, konsten och samhället. Eh, det är en särskild kurs. Eh, mm.
1: Vad va, va, va är det för något? Mm. Men vi, 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 vi ser ju att ibland så, så är vi ju av nödvändighet stuprör på vår skola. Så att vi har scenutbildningarna som är ett stuprör och så har vi musikutbildningarna som är en annan. Och, och så där. Men, men så tänker vi att herregud vilken stor glädje de kan ha varandra också. De träffas i fiket och de träffas så där på skolan. Men, så att vi har, en, vi har två kurser faktiskt, en värdegrundskurs och en eh, kurs som heter Jag, konsten och samhället, som är tvärande. Den är ganska liten, men i alla fall de träffas i, i tvärgrupper eh, över programgränserna. Eh, och just den här kursen då, den, den eh, har en ambition att, att, att eh, föra in just kulturpolitiska samtal, men också eh, presenterar dem för företrädare för <coughs> allianserna till exempel- eller kulturrådet eller eh, konstnärsämnden eller vad det nu bara må- så att de får en, en, en blick, en karta och en förmåga att förstå- hur ser det där landskapet ut där ute. Mm. Eh, och att också man kan, att man kan få eh, en, eh, det är väl kanske en önskedröm- men att, att man ska kunna tänka- Ja, men titta här är en cellist och jag en skådespelare eh, vad skulle vi kunna göra när vi går ut tillsammans eh, och, eh, det, det var jättekul med de här egenprojekten nu som vi hade som tvåna hade som du pratade om tidigare för då var det just många musikstudenter som som var med i mm. de projekten så då mm. hade man liksom hittat den där trådarna in så att, nej men det är en, en, en liten men, men fin kurs som ligger i trean för att man ska börja förbereda dem för att de ska iväg ut. Sen tycker jag att vi gör det alldeles för lite. Jag tycker vi har för lite plats på våra utbildningar för den här förberedelsen och kanske också den mentala förberedelsen. För att det är ju väldigt få som har lyckan att få långvariga kontrakt. När mm. de kommer ut och då behöver vi också förbereda mentalt på det. Att äh, det här kommer att vara lite smärtsamma år. Man, ens självförtroende blir nöggat i kanten och man, man behöver hitta strategier för att klara av de där inledande åren. Mm. Där behöver vi nog bli ännu bättre tror jag. På att rusta för det.
0: Det tror jag. Du var inne förut på det här med, med att det kommer studenter från eh, andra länder. Hur är det? Har ni samarbetat och utbyte med konstnärliga utbildningar i andra länder?
1: Vi har ett fantastiskt nätverk som heter Nortea som är de nordiska och baltiska länderna. Eh, där vi som leder eh, skolorna, vi ses... Eh, en gång om året och sen så mm. har vi då något som vi kallar Nordic Common Study, där det är utpekade veckor där studenterna byter plats lite. Man får önska sig vilken skola man vill komma till och, ah. man då ja. så att det, och det är jättefint. jätte bra samarbete och väldigt liksom, hög ambitionsnivå väldigt kul att träffa du vet folk från Grönland och Lettland ah. och Island och Malmö och, ja, det är jättekul och sen har vi också det här som heter Erasmus att man, att man också kan eh, vara iväg någon annanstans eh, vi har hittills haft samarbeten med Georgien Tbilisi Georgien och nu inleder vi ett samarbete med Kapstaden i Sydafrika för operautbildningen och mastersutbildningen, eller båda våra masterutbildningar, mm. Contemporary performance Arts och, och äh, operautbildningen. Äh, så att, jag åker ner nu om några veckor och äh, i maj kommer Jay Patter från äh, Karlstaden och så ska vi tillsammans skriva fram en, en ansökan om ett treårigt partnerskap där vi just också kan dels äh, byta lärare och byta studenter då mm. och, äh, för längre perioder, studenterna två månader som minst och uh, lärarna en vecka som minst, men, men ah. på skådespeluppbildningen är det ganska svårt för språket är ändå ah. svenska, men på de andra utbildningarna så funkar det bättre. Och det, det är ju en, en stor fördel att tillhöra universitetet efter det här som heter Bologna-processen. Ja. Så, 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 så kommer ju då möjligheten att vara del av en större helhet. Och då kom de här utbytestankarna och en ekonomi kopplad till det som är eh, väldigt...
0: Eh...
1: Ja, men för de som vill ut är det ju en fantastisk möjlighet.
0: Ju. Ja, det låter väl spännande också. Jag talade ju med Hedda Krauss Sjögren som mm. var kulturråd i Sydafrika tidigare och hon, hon berättade om att det pågår väldigt intressanta saker på universiteten i mm. de konstnärliga utbildningarna i, i Sydafrika och hon sa ju det att det är ju de konstnärliga högskolorna i Sverige mest som har kunskap om vad som pågår där och mm. tänker jag att det är väldigt roligt då att det sker det här utbytet så att, mm. så att det, det kan spridas Mm. kunskapen om det. Mm. Lås andra också. Mm.
1: Och, det, och det kan ju bli ringa på vattnet nu. Under pandemin förra året när vi satt på Zoom så, så, så kom jag på det att ja, men Jay som finns i Sydafrika och har samma tidsspann som vi. Mm. Han kunde in undervisa i teatersamhälle och berätta från sin horisont mm. om, om scenkonst post-apartheid eller egentligen during-apartheid, mm. för på något sätt är det ju de här ja men stora spänningarna finns ju kvar Så att, och, och jag minns att, att st mina studenter sa att det här var det bästa de här, på hela kursen, det var när han höll sin föreläsning om villkor för, för teaterskapande i, i Sydafrika. <här> Så, så ja, den digitala, de digitala möjligheterna kan, kan vi, vi... Vi får inte spola bort allting nu den 9 februari. Nej, vi ska <laughs> spara det är bra. <laughs> ja, precis. Mm.
0: Du sa ju det att ni har studenter från andra länder. Hur, hur, hur kommer det sig och vad tillför det?
1: Alltså dels så har vi då de här Erasmus-studenterna, nu har vi till exempel en, en brasiliansk kille som egentligen bor i Portugal och som, som gör ett år här på operautbildningen. Vi har också en tjej från Makedonien och, 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 och det är också inom opera. Så att då, då har de nappat på det här, som, den här möjligheten som finns inom Erasmus. Men för, för Contemporary Performative Arts så har vi vänt oss, vänt oss ut. Det gör vi också med våra operauppbildningar. Så att vem som helst kan söka sig till oss. Och, och det funkar ju med en operauppbildning. Med språket då. och även Contemporary Performance in the Den håller vi på engelska. Alltså vad det blir, det blir ju, alltså dels är det ju eh, väldigt härligt när de delar erfarenheter på golvet. Eh, att, att, att den kunskap och kompetensöverföringen som sker där med, med, när de här mogna studenterna kommer in i, i samma kurs. Eh, men också faktiskt efteråt. För det har vi ju märkt då just med den här CPA-utbildningen att de här två åren, det blir ett kontaktskapande och ett nätverkande som är helt outstanding för att de, många av dem fortsätter då att verka tillsammans. Eh, och, och, och om det är Sverige eller Tyskland eller Grekland som är, är plattformen, det spelar ju ingen roll. Eh, det finns möjlighet till rörlighet. Så, så eh, det är väldigt... Och det sker ju även såklart i de helt svenska studenterna, att, att, mm. att, att, att nätverket har man ju med sig. Men det är ju extra spännande att se när det där sker över landsgränser och över kulturella gränser, över språkgränser och att, att, att de, de, har, de har med sig de här två åren i bagaget och de bygger vidare fast ute på fältet. då Och då är fältet liksom Europa eller världen. Det, det, det är häftigt.
0: Jag får dansa Jag får för dansar och sångare är väl ja, i stort sett hela världen, arbetsmarknad. Mm.
1: Precis, och det är ju kanske inte har det varit så inom just... Alltså, slarvigt uttryck performance, det har ju mer tillhört någon slags festivalkultur, eh, inte själv festivalkultur, men, men, men här om, om vi har en ljudkonstnär i samma klass som en, en koreograf i samma klass som en, en visual artist som, som ju, ju är så, så, när de går samman och gör någonting så, så behöver inte det betyda att de blir ett festivalkompani utan de kommer att kunna bygga någonting tillsammans. Eh, som kanske är lite mer eh, varaktigt. Ja, nej, jag ska inte fördjupa mig i, i hur de gör det. Men, men det är i alla fall utan utbildningen hade det inte skett.
0: Men apropå det så utvecklas det ju konstnärliga blandformer. Eh, är det något som finns inskrivet i utbildningsplanen eller är det sånt som uppstår spontant?
1: Alltså det finns ju det i den här masterutbildningen. Den, den bygger på det. Ja. Det gör det inte på samma sätt även om vi håller på och reviderar grundutbildningarna också. Som jag sa tidigare så är ju inte karaktärsskådespeleri det, det mest relevanta för oss just nu. Men det är klart att det är en skådespelarutbildning som, mm. som, som vi utbildar till. De har ju som du nämnde tidigare en, en, en kurs i tvåan som vi kallar egenprojekten och där ska de själva liksom jobba som upphovspersoner i en produktion eller projekt där de själva står för scenografi, text om det är någon text, ljus, regi, allting. Så att i den kursen har de ju möjlighet att väga teaterns olika beståndsdelar mot varandra också. Och, och, och något blir extremt visuellt och, och, och något blir extremt textbaserat. Men, eh, och sen så som jag sa också så bjuder man in musiker en del. Så där. Men i grundutbildningen så är det kanske inte tvärkonstnärligt igen eftersom den är så kort. Och mm. bygger på att man ska bli en, en skådespelare som ska ut och kunna jobba... Men själva miljön är ju väldigt väl och när vi om fem år flyttar in i den helt nya fakultetsbyggnaden här som ska byggas, då kommer ju hela fakulteten samlas under samma tak, alltså både filmare och keramiker och, och eh, konstantverkare och skådespelare och musiker, så att det är ju då Tror jag att vi kommer att behöva ta ett steg till där vi erbjuder kurser som är mer tvärkonstnärliga. Det, det,
0: tror,
1: det hoppas jag i alla fall.
0: Och film, det, det, ska vi mm. också, det, det ingår ju ändå. Ja,
1: nej men gud ja, tack för att du sa det. Och det har vi faktiskt utökat. Eftersom uh, skådespelare idag har en helt annan arbetsmarknad innan tv-serier och film än vad man hade för bara tio år sedan mm. så har vi utökat antalet uh, kurser i filmskådespeleri så de har en stor kurs varje års kurs, alltså en i ettan, en i tvåan, en i trean, där vi har filmpedagoger inne uh, och de får jobba med skådespeleri framför kameran så att, uh, ja, absolut. Absolut. Sen är det alltid när vi, när vi pratar pristaende kurser med våra studenter för de är med och, och lägger plan för detta så är det alltid clown. Vi vill jobba med clown. Så det finns hela tiden en hunger. Och jag vet ju att det var din, din start eller hur, Ola? Att, att äh, clown var någonting som var tidigt i ditt äh, skådespeleri, va?
0: Nej, det var faktiskt inte. Däremot så gick jag en, en, en kurs för, och vad heter han nu, den här clowngurun? Det, det var roligt. Den som stunkgänget ja. har lärt sig. Ja.
1: ja, men just det. Nu har jag också glömt ja jag ja. Ja, ja, ja Jag har dig med lusten för Claude. Det var väldigt
0: roligt faktiskt. Ja. ja. Så att, det, det stämmer. Nej, men Däremot Grotowski-teknik. Mm. Ja, det. Mm. Ah,
1: det var så det var. Mm. Och där kan vi väl säga att där har vi ju vår rörelselärare Mikael Norlin Han kommer från Sören Larsson. Där, eh, ja, så genom precis. honom så får vi in de perspektiven. Eh, vilket eh, är, är oerhört uppskattat. Mm. På sätt och vis kan man ju säga att de här olika eh, blandformerna kommer in organiskt.
0: Ja, precis. Och det är ju väldigt fysiskt. Men nu kommer det till någonting väldigt spännande här. Jag har en pilot, pilotklass på skådespelarprogrammet inne för tillfället som fokuserar på teater för barn och unga och som jag tycker är väldigt underbart. Berätta hur det kommer sig och vad det innebär.
1: Ja, det är jätte, jättekul. Den resan den började med att, att Svensk Teaterunion som ju heter Stensverige nu för tiden, jag eh, hade ett möte i Göteborg eh, om barn- och ungdomsteater. Mm. Eh, så att eh, branschen eh, och väldigt många från, eh, från den del av branschen som har med barn- och ungdomsteater var där. Och jag skulle hålla ett eh, samtal med en panel som bestod av Lasse Melin som då var på Regionteater Väst. Mm. Och Kristina Ro som var på Mastogsteatern. Och Pelle Nordin som då var vår huvudlärare i scenframställning. Och jag hade förberett jättemycket vi skulle prata om. Och, och istället så kom frågorna till mig från både publiken och panelen. Och här, men varför? Vad kommer det att ni har så lite barn- och ungdomsteater inom skådespelutbildningen? Och jag var jätteoförberedd på den här frågan. Men Pelle och jag tittar på varandra och sa, liksom, herregud, de har ju helt rätt i detta. Och då berättade, jag tror att det var Lasse Melin som också sa att, att han, han, han var lite ledsen över att när man skulle välja praktiktermin. Um, när man gick på skolan så, så, så hamnade verkligen barn- och ungdomsteater sist. Så att, mm. Trots att Region Teater är liksom en fantastiskt konstnärlig uh, framstående teater. Så var det såhär, nah, vi vill dra den, vi vill till, till Stadsteatern. Och så. Och, så jag tror faktiskt att det var på det mötet så sa jag, Nej, men, nu gör vi detta, nu gör vi någonting. Vi krokar arm mellan branschen och, och utbildningen och så planerar vi för att just en hel årskull under sina tre år ska bli marinerad i det här perspektivet då. Mm. Så att vi har planerat och planerat och planerat. Och nu har vi kickat igång. Så det är den klassen som går i ettan nu. Den, den sökte in till just den här inriktningen. Mm. Och vi påminner om flera gånger. Det är detta ni söker till. Det betyder att den praktiken ni ska göra kommer vara på en av de här fyra teatrarna. Och det kommer att, betyda att ni kommer att bli väldigt mycket bättre rustade för att jobba inom barn- och ungdomsteater. Men det kommer inte bli sämre på så att säga, vuxenteater för det. För skådespelarutbildningen är ju densamma. <laughs> så det är, det är Angredsteater, det är Backa-teater, det är Regionteater Väster, det är Masthugsteatern. Som, där våra många sceniska projekt kommer att vara förlagda där. Vi har också ett mentorsprogram där skådespelare från de här teaterna följer varsin student. Vi har en, en gemensam samtalsserie och så har vi då praktiken som kommer att ligga där och slutproduktionen kommer att vara i Angered. Och så har vi ett filmteam som följer den här klassen under de här tre åren. Och vi har också tänkt att under bb nu i Helsingborg i maj så ska de få berätta klassen om, om hur första året har varit och sen så här, följa upp det år tre då. Liksom också så, här, så här blev det. Så, nej men det är jättekul. Jätte alltså den stora arbetsmarknaden finns ju där och det är ju en del av det hela. Men också de stora så här, eh, experimenten, de stora eh, positionsframflyttningen vad gäller liksom kvalitet och mod och... och, och, och eh, Eh, det som är omskrivet är ju ofta eh, produktioner för barn och unga och jag tänker på unga klara, jag tänker på Backa såklart, jag tänker ah. att Mattias Andersson hamnar som chef på Dramaten, det hade han inte gjort om han inte hade utforskat det här landskapet på Backa i så många år eh, och också såklart en demokratisk tanke om att, att vi når ett tvärsnitt av, av, av liksom Sveriges befolkning i Genom skolan och, och att få ut och träffa den publiken det är ju också amen, en reality check för, för skådespelarna och också någon en slags kulturgärning att få lov att gjuta mod och inspiration i, i de många människorna. Ah. Så på alla sätt och vis är det här ett, ett, ett lyxprojekt som vi är inne i just nu. Som är superroligt. Vi hade mött i morse senast och pratade om ja, samtalserierna bland annat men vi pratade också om hur ska vi nu jobba med de olika sceniska projektens olika målgrupper så att inte vi fegar och gör allt för 14 plus elever utan vi faktiskt ska jobba också med teater för väldigt små yrigbarn och mellanstadiebarn så att man får en erfarenhet av olika publiker i i olika jag
0: tänker också att så som utvecklingen ser ut nu, tror vi i alla fall att det är nog där du som skådespelare blir mest delaktig.
1: Absolut, det tror jag också. Gud, ja, det tror jag med. Tänk bara att få lov att bidra och få lov att vara ta plats, ett platstagande både, både på scen men också utanför scen där som skålspelare. Ja visst. Någon ja, visst. början ja, till slut så att säga. Ja. ja. Mm. Barntheaterakademin har en jättefin podd just nu. Mm. Jag har hört två avsnitt där och, och hur de talar om sin praktik. Bland annat Andreas, som Noli som, som, som ja berättar om förhållandet till publiken och att det är många gånger mer nervöst att stå inför en barn- och ungdomspublik än en artig vuxenpublik och man behöver skärpa sig ännu mer man behöver vara så att säga, ännu bättre tillsammans <laughs> men att också belöningen och bekräftelsen är ju
0: Omedelbar ju med den publiken. Verkligen. Men visst, men... Man måste ju vara närvarande. Det måste man ju alltid vara. Men, men det, det blir ju på ett helt annat sätt. Mm.
1: Mm. Ja, ja. Ja, men visst. Och, och, och vi i Göteborg, vi, vi säger också när vi pratar med varandra att det här att det händer här. Det kanske att den här staden är så pass liten så vi har inte råd att stödja gentemot varandra- utan vårt sätt att jobba det är att samarbeta mm. och, och då är det också fint- att komma in i ett sådant klimat tänker jag som, som skådespelarstudent- att få mm. uppleva detta, att det inte är backstabbing och vassa armbågar- utan här, här delar vi en önskan om att
0: stötta de här mm. tolv studenterna- under tre år. Och... Mm. Och det är en goda sidan av Göteborgsandan. Ja, men det kan man säga.
1: Precis, det
0: finns mycket annat att tala om också. Men... <laughs> ja. Absolut. Om vi pratar om utbildningar i stort så tänker jag att eftersom det kostar så väldigt mycket per student de konstnärliga utbildningarna så tänker jag att samhället måste ju uppenbarligen tycka att det är viktigt att satsa på. Och som du var inne på, det är kanske någon promilla av de sökande som anses motsvara kraven för att komma in. Så egentligen, det, det är väldigt exklusivt kan man ju säga. Mm. Mm. Men så snart man lämnar utbildningen så mm. är det slut på det exklusiva och man betraktar snarare som en kostnad än en tillgång. Några som kräver bidrag och stöd och allt vad man får höra. Och det som att samhället inte riktigt, vem nu samhället är, men, men de som tar besluten så att säga ytterst vet vad man vill med konsten i samhället. Hur, hur reflekterar ni över det i, i ledningen för utbildningarna och hur röstar ni studenterna för det? Du var ju inne lite på det innan. Mm, mm.
1: Ja, alltså det här är en fråga vi delar med egentligen alla utbildningar som, som leder till en, en frilans arbetsmarknad så att det som jag sa tidigare så, så borde vi prata mycket, mycket mer om det men det gör vi inte för det är så jobbigt och det är så. på ett sätt deprimerande. Nej det är inte därför. Det är klart att vi, att vi måste göra det. Där. Nej men det är klart att det är en jättestor skillnad mellan eh, samhällets så att säga gåva till de här och beredskapen att, att ta emot och stötta vidare. Vi har ju fantastiska teater- och dansmusikallianserna, det måste jag säga att vi har jättefint samarbete med dem. Så det, men det är en pytteliten insats. Mm. Jag kommer inte. Vet du Rula, var det löntagarfonderna som delvis bidrog till alliansen?
0: Det, jag, jag, kan inte... jag kan faktiskt inte svara på om, om, om det kom därifrån, men det, det, det är möjligt. Ja,
1: det är möjligt. Nej men, och, och i andra länder så har man ju eh, program för detta att man under de första åren blir anställd och så vidare och, och det, det glappet är för stort i Sverige. Ja. Det är verkligen det. Det är otroligt tufft. Och man hinner ju inte riktigt under de här tre åren som jag sa, det är väldigt tuffa år rent i utbildningen, så man hinner ju inte heller nätverka eller vad ska jag se till att finnas på rätt plats samtidigt. Jag är glad över att det här krognätverkandet inte är lika tydligt som det var en gång i tiden, att man, att man fick sina jobb på stage ja. door. Det är det ju inte. Men, men det är... Alltså, för när jag började med jobba med teater och, och, så, så fanns det ju fler tillsvidareanställningar. Eh, det gör det ju inte längre. Nu finns det ju pjäskontrakt eller treårskontrakt eller kanske till och med femårskontrakt. Och samtidigt kan jag ju förstå att, att teaterna behöver ha en rörlighet. Så jag fattar ju också det eh, att, att det finns en, ett behov av... Eh, Både svängdörrar och stabilitet. Så att, nej. Men, men sen tänker jag också att, det att, att när man fortfarande idag ser statistik på vilka det är som, som går på teater mm. så är det ganska deprimerande läsning. Att, att det är välutbildad, vit, medelåldersmedelklass Och då tänker jag också att har vi då misslyckats som bransch att bli relevanta för fler? Det tycker jag ju också är en någonting att ta in i diskussionen. Så mm. länge vi är relevanta för ett fåtal, förutom barn och unga då, måste jag mm. säga. Så länge vi är det så kan jag ju fatta att inte vi har ett massivt stöd vad gäller att det ska gå pengar till, till mm. konst och kultur. Å andra sidan så, så, så menar jag att vi är skickliga och bra på opinionsfrågor och, och den slags liksom, debatter som behövs. Så att, ja, det, det, det finns många tankar kring det här. Och jag, jag, din fråga om vad ledningen gör. Ja, men vi pratar om det, vi tänker på det. Vi gör inte speciellt mm. mycket rent strategiskt annat än under pandemin. För då var vi verkligen i samtal nästan varje vecka med olika företrädare, med svensk scenkonst, med allianserna, med Sverige med, med förbundet som nu heter Fackförbundet för scen och film. Och upplevde en sån enorm stöttning när vi sa detta att, att här har vi studenter som går ut till en total tomhet. Eh, att, att Eh, produktioner som var pausade och framflyttade med bibehållande ensembl att, att det fanns en frusen arbetsmarknad och till och med Linda som fick med detta i sin omstart för kulturen. Att, att, och det, det, var så, det var så fint för man, man kan ju ibland tänka att det är tjocka murar runt universiteten och runt utbildningarna men där fick vi ett oerhört ansvar på våra rop på hjälp att glöm inte våra studenter när vi nu om vi nu får, får starta om och sådär. Mm. Så, så ja det var, det var, det var vackert. Och, vi, och vi, var ju, alltså vi träffas de fyra skolorna träffas mycket. Vi ser inte varandra som konkurrenter utan vi har ett jättenära samarbete. Och mm. just förra våren så slog vi oss samman också. Och, och förde de här diskussionerna med de här olika partnerna. Och det var väldigt bekräftat. Att vi är del av ett blodomlopp som, som är stöttande och bejakande. Ja.
0: Ja. Men, men, även om du då säger att det är så få som, som så att säga, deltar så är det ju ändå eh, lika många som tillsammans går på hockey och fotboll. Ja, det är häftigt. Så Det, att, det är, äh, ja, det är ju ändå äh, och om man ser till de, 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 äh, alltså jag, tänk, jag tänker att det, det är också. Det, det handlar ju också om hur man satsar på just konst och kultur för barn och unga och vi ser ju att det dras in snarare än satsas. Och äh, där tänker jag lite att, att det handlar ju återigen då om. Om man satsar så mycket på att det ska finnas konstnärer men man tänker att de inte ska leva under samma villkor som andra <laughs> människor. För det finns ju arbetsrättslig la, lagstiftning ja. och det finns, menar, det finns ja. rättigheten till medarbetarsamtal och ja. en massa sådana saker som, som folk tror att det har ju alla. Ja. Alla har den rätten. Ja. Ja. Men att det inte då gäller vissa människor, det är ju väldigt få som känner till och då tänker jag att nu, jag är ju som passerat det stadiet men jag tänker att det är inte klokt att det fortfarande ska gälla alla dessa unga mm. som nu eh, satsar sina liv och jobbar hårt och eh, kämpar och jobbar extra för att gå för utbildningar och försöka och få ihop det. För jag vet ju att det är ännu värre nu mm. än vad det var när jag själv ja. var det. Ja. Och till slut så kommer det inte vara möjligt och sen kommer det nya påbud om att vi ska ha breddad rekrytering. Och då vet mm. jag ju att de som kommer hit från andra länder, då är kravet på dem att de måste försörja sig själva och kanske hela familjen. Mm. Då, klart att då är ju inte det här ett val, då blir det så mycket som krockar. Mm. Och då tycker jag att det är oförskämt helt enkelt att ja, säga såna här saker.
1: Jag, jag håller med och, och det är ju alldeles uppenbart att det har bidragit till en tystnadskultur och mm. att MeToo briserade i våra branscher mm. är ju. Alltså man har fått hålla på väldigt länge med. Eh, oanständiga förhållningssätt till, till frilansare eh, både fysiskt och uppenbarligen men också på det sättet som du säger att, att man befinner sig utanför all slags eh, sammanhang och trygghet, ekonomisk eller social eh, trots då att man har, har, har gått en sån här lång utbildning och eh, det är ju det, det talades ju om det väldigt mycket då vi har lyckats bjuda hit kulturministrar Två gånger till för att liksom lyfta fram såna här frågor och var både Alice Bakunke och Amanda Lind sa det var ju men det här tittar vi på, det här tittar vi på just, ja. det, just ja. arbetsmarknaden men, men vi ser ju inte några resultat ja. av det där, Precis. inte
0: alls. Och den nya ministern hon berättade om att hon och Minsan alldeles nyss har fyllt i samma krångliga blanketter, ja och ja. Ja. det är ju bara ett sätt att, att koketera. Mm. Mm. Som, som jag tycker intensivt illa om Men jag tänker också ja. att skolorna ni gjorde ju det här som hette att gestalta kön mm. och det förändrade ju skolorna internt men det förändrade ju också branschen för att det påverkade mm. ju branschen mm. när det gäller jämställdhet och, och hur mm. man implementerade jämställdhetstänk i branschen dessutom
1: mm.
0: och sen kom då Too, så att säga, på det och avslöjade att det ändå fanns kvar en hel del ja, av den typen av kultur. Mm. Eh, och du var ju inne på det förut att ni har diskuterat det. Och det känns ju, det känns ju väldigt bra att det, att, det, att det lever vidare så att säga och utvecklas. Mm. Ja, men det, det som
1: hände då, kring att gestalta kön, det var ju verkligen politiska strategier. För dels så hade man ju den här plats på scenen, en, en utredning mm. som handlade om jämställdhet på, på scenerna. Dels så var det väl Svensk scenkonst eller Teateralliansen, eller Svensk Senkonst som utbildade kvinnliga teaterchefer. Och ja, teaterståndare. Och förbundet just mm. det. Och det ju sen minst. så hade vi att gestalta kön. Så det var ju samtidigt, alltså det var ju enormt. Mm. Och det är klart att det ge, har bäring för hur det ser ut idag också. Alltså mm. jag tror nog att, att det har hänt väldigt, väldigt mycket. Mm. Men vi på skolan får ju inte slappna av och tänka att det, ni gjorde jobbet åt oss. Utan vi har ju, vad gäller då att stalta kön så, så jobbar vi ungefär vart tredje år med fortbildning för oss själva. För mm. att bjud, alltså bjuda in... Bra pedagoger för att, att utbilda oss så att inte vi tappar kontakten med de här frågorna. Och, och också liksom det praktiska arbetet på golvet kring genusnyfiken till exempel. Vi har ju också ett, ett yrvaket bejakande av icke-binära personer. Det, det tror jag inte riktigt var med på kartan då men det är det allra högsta grad nu. Och vi har framförallt skolstudenter som är extremt medvetna och på oss. Och mm. går inte med på att vi inte förstår och inte kan. Utan vi måste hela tiden försöka att om inte ligga steget före så i alla fall hålla jämna steg med våra studenter i frågor som handlar om rassifiering mm. eller exkludering av, av, av andra skäl. Men det tillhör ju också det där som är lyxigt med det här jobbet, att tvingas utvecklas, att inte få sitta ner på sin breda rumpa och tänka jag är färdig nu eller jag kan allt, jag ska bara tala om för andra hur det är. Tvärtom, alltså vi, mm. vi, vi behöver finnas till som samtalspartner men vi mm. behöver också se till att det här finns i våra utbildningar. Så vi har alltså just nu så har vi en... en en person som, som ja, det, det har ja, flera gånger som folk påpekar varför kör ni en västerländsk kanon i, i en eh, repertoarval. Eh, teater för samhälle eller i våra projekt. Va, eh, varför Shakespeare? varför inte någon, alltså, Så att vi blir verkligen påminna om vår eh, eurocentriska liksom, eh, bakgrund som, som, vi, som vi har. Det är jättebra. Det är jättebra. Så, så vi, det, vi, vi jobbar och vi stöttar varandra både mellan skolorna och, och på olika sätt innanför kollegiet. Men framför allt så, så får vi samtal med
0: studenterna då. Så ja, absolut. Men där tänker jag också man kan återkoppla till det du sa när du läste upp eh, de kultiska målen.
1: Mm. Mm.
0: Eh, och även återkopplat till ert samarbete med Sydafrika. För att, det var ju det Hedda Krauss-Sjögren också sa, att de här strömningarna, det är ju, det är ju i, i, i de konstnärliga och även vetenskapliga samtalen, så att säga, där, där, där föds ju ofta de politiska strömningarna. Mm. Och det, det är ju därför ja, tänker jag att vi måste snart börja bli tydliga med att vi har en viktig roll i samhället. Vi är inte, mm. vi är inte bara underhållning, visst vi är underhållning också, mm. men vi är inte bara underhållning. Utan vi är också grogrund för nya tankemönster, vi är grogrund för utveckling på ett djupare plan. Mm. Så att det här med mm. På något sätt, jag, jag tycker att det har funnits en annan typ av tystnadskultur också bland oss som handlar om att vi är lite rädda för att, för att säga någonting för att det kanske blir värre om vi säger någonting. Ja, ja, ja. Alltså istället för att faktiskt hävda vad det är varför det är viktigt. Så att vi kommer med i samtalet utifrån. Så säga, andra premisser än att vi ska, vi, någon ska liksom tycka att vi, att vi är bra eller vi är viktiga. Utan det är inte vi. Det är, vad, det är vad vi sysslar med. Det är inte vi som personer. Det är inte det mm. det handlar om. Mm. Det handlar om vad vi är i hela samhället. är mm. inte anklagaren undersköterska för att prata för sin egen sjuka faster. Mm. Mm. Utan vi Alla vet att, 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 att eh, den personen pratar för att det är något väldigt viktigt som Just det. personen ja. talar om. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, och det har ju varit tydligt under pandemin nu att, att, att äh, vi är bra på att prata. Äh, jag, jag, jag tror nog att, att, att det har varit en... en äh, att det var svårt att tiga ihjäl eh, kulturbranschen eh, när, när man har haft de här restriktionerna. Sen är det ju bara, tror jag, pengar under 2022. Och sen så kommer det dras ner igen då till 2023. är jag tyvärr nästan säker på. Eh, eller så är det att jag läser tidningarna selektivt. Men jag tycker att, att det har varit väldigt välformulerade, väldigt väldigt bra personer som har klivit fram och ja. hävdat och beställt utredningar och visat svart på vitt att det här är en grupp som lever på marginalen redan från början. Så. och Det tycker jag det är fantastiskt också att, 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 att Människor som själva inte är konstnärer i olika stödfunktioner bidrar med sitt kunnande och, 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 och jobbar för detta. Eh, sen kan man ju tycka att det är lite sorgligt att eh, kulturminister, eller man kan väl säga så här, kulturministrar har ju då, då hämtats från branschen, kanske för att man måste kunna förstå och, och prata med branschen. Jag kommer ihåg hur Leipa Grotsky han gick från näringsministern till, eller från näringsdepartementet till kulturdepartementet, att han var så paff för att det var så högljudda och lite gnälliga kulturarbetare. Men, men jag hade ju hoppats på en... en, en Stark och potent kvinna som Löwen redar då för, i den här positionen för att det var ju så tydligt att hon hade på fötterna, eller har hon fortfarande, men ah. menar, man tänker att ah, så här var ju någon som hade kunnat företräda oss ah. eh, och vara stark gentemot finansen och sådär. Eh,
0: oh.
1: Det kanske är den här nya, jag känner inte till henne, jag vet inte, vi ska inte skapa ut henne med en gång, men, men där var ju en... en en person som man hade såna förhoppningar om skulle kunna skapa förändring
0: faktiskt. Och som sitter i riksdagen.
1: Som sitter i riksdagen, som är politiker och som har,
0: ja, precis. Ja. Det, 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 får, det får ju mig alltid undra när de hämtar folk som inte sitter i riksdagen. För att sitter man inte i riksdagen så har man ju redan, är man ju redan ja. så att säga Just det, just det, precis. Mm. Men... Eh, Arbetsmarknaden, vi har vi varit inne på det, att den har förändrats. Men innebär det också att kraven på de enskilda scenkonstnärerna har förändrats på ett sätt som gör att ni har ändrat undervisningen på något vis?
1: Jo men det har vi ju som jag nämnde tidigare så har vi ju då film, alltså skådespel i framför kameran har vi ju fört in då eftersom det där är ju alldeles uppenbart. Eh, det skiljer sig inte alltså skådespeleri som skådespeleri, men en, en, en erfarenhet att, att jobba i det liksom mindre formatet eh, och också omgiven av dessa olika yrkesgrupper. Som är. Så det har vi. vi har också en kurs i, i eh, digitala praktiker, kallar vi det, som, som, där det är eh, podd. Där man får jobba med radioteater, alltså den slags ljudböcker. Vi jobbar också med att de ska få ta fram self-tapes. För det är ju tyvärr någonting som fler och fler är drabbas av. Att, att behöva skicka in sin egen self tape istället för att åka på audition och sådär. Så, där. så där, där lägger vi också örat mot märken av vilka behov tins det för studenterna när de kommer ut och att arbetsmarknaden inom, inom tv och film har exploderat i och med strömningstjänsterna det är ju, det är ju absolut så att många av studenterna vill åt det hållet. Man, man, man ser inte sig själv alldeles självklart på en teaterscen men däremot så ser man sig själv i en karriär inom, inom film och tv. Så det, och det har ju också hänt supersnabbt. Liksom. <tryck>
0: Har ni utbildning i film och tv även för, för dans- och uh, operastudenterna?
1: Nej, det har vi inte. Uh, nu har vi inga dansstudenter. Vi har dansmusikal, uh, det är musikal och, uh, och opera. Ja. Uh, nej, det har vi hittills inte. Däremot fick vi göra crash courses under pandemin när vi då uh, mm. inte strömade utan gjorde uh, filmade projektredovisningar eller föreställningar. Men där hände ju det mesta vid klippbordet så att säga. Mm. Det var ju en som redigerade i efterhand. Så att, nej, det har vi inte. Och det är ju möjligt att vi får se där om det är någonting som vi kommer att behöva göra. Det är verkligen så att auditions kommer man att behöva göra online. Mm. Om man är eller allihopa. Så det behöver vi jobba med. Absolut.
0: Just det. det är ju inte bara enhetschef. Du har ju några uppdrag också utanför universitetet. Dels så modererar du samtal som du sa här tidigare. Men du är också styrelseordförande för Angredsteatern. Du är ledamot i Klandestino-institut och senior advisor på Strindbergs teater. Vad innebär de uppdragen och vad tillför de i ditt arbete?
1: Så Sebastian, eh, nu har jag varit här i tio år och jag minns att jag så när jag kom hit att det är stängda dörrar och fönster mot omvärlden. Man är sig själv nog ganska mycket. Det var ganska strängt omdöme. Jag tycker inte det att det är så riktigt. Men det finns ett stort behov av att vi alla håller på med omvärld, omvärldsbevakning hela tiden. Annars tappar vi vår relevans day one. Så att, att för mig så innebär detta att jag har en omvärldskoll, att jag kompetensutvecklar mig som som chef för en, en konstnärlig, ett konstnärligt område och jag tycker det är fruktansvärt roligt. Jag, är, jag, jag trivs väldigt bra eh, i ut, utanför eller tillsammans med eh, Människor som just vill driva frågeställningar om var vi är. Att, att få lov att vara med i samtal om, om eh, hur vi kan skapa ännu bättre scenkonst. Till exempel, jag ska moderera en steppfestival, internationell dansfestival för barn och unga nu. Och, och, och stötas och blötas med internationella koreografer eh, och eh, curators- att, äh, jag lär mig ju jättemycket på det och äh, i Angredsteater, jag har ju suttit med i styrelsen länge men är ordförande sedan tjur, kan det vara, fyra år tillbaka eller någonting, ähm, att få följa en teaters omdaning äh, har varit väldigt, har väldigt privilegierat äh, när nu Lovisa Pil och Johanna Larsson, kör radarpar ledarskap där. Det är jättefint. Och också få då alltså bidra till en diskussion om hur kan vi bredda finansiering till den här extremt viktiga verksamheten. Och lika så att få jobba med Anna Pettersson som jag tycker är en av de mest spännande konstnärerna vi har och som också är konstnärlig forskare samtidigt. Hon håller på doktorera, samtidigt som hon är chef för Strindbergs intima teater, mm. att, att få befinna mig i de diskussionerna och stötta utifrån vad jag kan bidra med, är jättekul. Så, så det, jag tror att om jag inte hade gjort detta så hade jag gjort mitt jobb här sämre, helt enkelt. Det, sen är det verkligen så att, att jag nämnde ju Mia Höglund Berlin mm. som jobbar på Stadsteatern och här, men jag skulle säga att de Allra flesta som jobbar här eh, är oerhört måna om en, en fot också utanför. Vare sig det är en professionell frilansfot eller om det är att man ser till att, att liksom hela tiden uppdatera sig eller vara bara där det händer så att, säga. Så att eh, Det är nog ingen av de jag träffar dagligen här som slår sig till ro och tycker att de är färdiglärda utan vi behöver hela tiden utvecklas allihop. Så nej, men jag, jag saknade det under pandemin när, när, ja. när det inte heller fanns så många samtal att, att, att vara engagerad i så var det lite fattigare och Jag
0: förstår absolut det. Jag har en avslutande fråga till dig. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet i höst? Så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt. Att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare.
1: Ja, du. på vilket sätt och av vilka. Ja, men ähm, det är ju... Det är en självklarhet att säga att 2022 är det viktigare än någonsin. Bland annat eftersom det finns ett parti som har en väldigt stark kulturpolitisk programförklaring. Ett parti som jag överhuvudtaget inte vill att någon ska rösta på. Medan de andra partierna är ganska bleka i de kulturpolitiska frågorna. Det skrämmer mig och jag blir rädd för... Att man inte har fattat kraften just i det vi har pratat om. Att kulturen kan vara en omvälvande kraft i det godas tjänst. Eller man ska inte prata gott och ont men i alla fall en konstruktiv tjänst. Då. Och hur, ja, samtidigt så har jag ju då varit upplyft och glad över de röster som har höjts under pandemin. Att det finns väldigt många starka både personer och organisationer som vägrar att hålla tyst. Eh, men media, vet du, fasen, och media är tillräckligt bra på att lyfta de här frågorna. Om, eh, det kan lätt bli en, en särfråga i marginalen som ganska få är involverade i eh, det, det samtalet. Så där skulle man väl önska att både vad ska jag säga, tidningsmedia men också sociala medier att det finns. Eh, Kommer att finnas plattformar, strukturer för det här? Ditt initiativ är fantastiskt. Det behövs fler av sådana. Min oro är ju hur ska man nå de som inte är intresserade från början? För vi som lyssnar på den här podden, vi är ju intresserade. Och vi är intresserade av att föra de här samtalen. Men uppenbarligen är det väldigt, väldigt många som inte är det. Eller som till och med kanske känner ett frakt för kulturen. För varför ska de ta pengar från andra delar av samhället och det är klart att, att jag önskar att vi hade en kulturminister som han under den korta perioden fram till september kunde göra ett statement, ett avtryck. Men det ser jag inte riktigt. Uf, nu ska vi inte sluta i mål här. Men ja, ja, mm. Det där alltså, eller att Magdalena Andersson, eller alltså att, att ah! eh, Och för att inte tala om vår egen stad, det känner jag ju verkligen att det finns så mycket mer att önska från eh, politikerna här vad gäller eh, kulturfrågorna. Vi var ju här med om ett magplast när vi har haft arkitekter som har ritat det här nya huset som ska byggas för hela fakulteten. Och sen är det politiker som tycker att nej men det var fula ritningar. Varför har ni inte några fler pelare? Det är ju pelare på Götaplatsen. Ska det inte vara pelare? Det här ser ut som lastpallar. Och så börjar de lägga sig i arkitekternas ritningar på den nya konstnärna fakulteten. Och jag tänker, har ni inte något annat att syssla med Göteborgs politiker än, än att vara ja, rent ut sagt eh, klumpiga? Kan ni inte, kan inte slå armkrok med, med eh, de som kan istället för att lite anktansaktigt protestera mot vad proffsen gör? Och sen också det här med evig anställning. Vilket fas, vilket statement det är att, att äh, anställa en konstnär vid korsvägen äh, för att utmana de här frågorna vi har pratat om. Äh, då är det en liten paragraf som säger att så kan man inte göra. och Det här går inte att. <laughs> ähm, ja. Jag tycker ibland tycker jag att, att äh, den regionala kulturpolitiken är, är spetsigare faktiskt. Men... Ja, du jag har inte någon jättebra fråga. Men som jag sa tidigare, det var synd att inte laven röder. Kunde mm. få en, ta en plats nu när hon behövs som bäst. Men om vi alla om vi alla envis drar vårt strå till i Samtala Samtalar de här frågorna på de olika sätt vi kan. Men också försöker att bli relevanta för, för fler. Det är ju också den här allt större klyftan som oroar mig då. Ja. Mellan de som känner sig inne i värmen och de som är totalt utanför. Och allt vad det innebär. Ja.
0: Jo, det... det. Det är väl så att, men jag tror, jag tror kanske att vi, vi, vi måste höja våra röster för att höras enligt en gammal mm. devis mm. och inte vara rädda för det mm. kanske. Mm. Mm. Definitivt,
1: gud ja. Oh ja. Ja, men vi kanske får arrangera kulturpolitiska samtal här på HSM också. Det hade väl varit en bra plattform.
0: Det är väl en väldigt bra plattform med de som är vår kulturframtid. Precis, precis.
1: Just det. Vilken bra idé. Ska vi göra det, Det gör vi. Ja, det är bra.
0: <laughs> Stort tack, Katarina, för att du ville medverka.
1: Tack snälla för inbjudan. Jättefint initiativ, som sagt. Och, eh... Ja, väldigt många viktiga röster som kommer fram här. Verkligen.
0: Stort tack. Vi jobbar på. Ja, bra. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och de kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se.